0: Herzlich willkommen zu Found Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, unserem Found, unserer Quelle, connected bist. Der einzigen Quelle, die dich wirklich erfüllen wird. Hey, wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt, dich näher an Jesus sein Herz zieht. Und wir freuen uns, diese Zeit gemeinsam mit dir zu verbringen. Viel Spaß! Hey, wir starten als Kirche gerade in eine Themenserie, die heißt Allerheiligen. Und ich glaube, dass diese nächsten Wochen wirklich ein Gamechanger werden können, auch für dich. Wie du deinen Glauben lebst, wie du inspiriert wirst und einfach auch selbst einen Unterschied machst. Ich weiß nicht, was deine Assoziation ist, wenn du Allerheiligen hörst, ob du denkst, ah... Okay, ich glaube, irgendjemand aus unserem Team hat uns gefragt, okay, beten wir dann zu den Heiligen, was machen wir dann? Es war ein bisschen Unsicherheit da. Hey, lass mich dir kurz erklären, warum Allerheiligen wirklich relevant auch ist für dich als Serie. Hey, ich glaube, eine der größten Irrtümer oder, ich sag mal, schlechten Dinge, die wir tun können, ist zu denken, dass nur weil wir in 2023 leben, dass wir nicht lernen können aus der Vergangenheit ist nur das, weil wir heutzutage die größten Datenbanken an Wissen haben, dass nicht in der Vergangenheit Weisheit ruht, von der wir lernen können. Und ich glaube, ich spreche für uns alle im Raum, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte gerne ein Leben führen, was gelingt. Noch irgendjemand, der ein Leben führen möchte, was gelingt? Ein Leben, das einen Impact hat, ein Leben, was andere Menschen positiv beeinflusst, das effizient ist ein Leben, wo du eine, eine schöne, eine gute Familie hervorbringst, ein Leben, wo die Kirche wächst. Hey, ich glaube, ich spreche für uns alle, dass das etwas ist, was wir wollen. Hey, und was wir machen wollen bei Allerheiligen in dieser Serie ist, wir wollen zurückschauen auf Menschen, die ihr Leben so geführt haben, dass es gelungen ist, die ein gutes Leben geführt haben, die uns vorangegangen sind in Treue, in Glauben. Und wir wollen von diesen Menschen lernen, und deswegen steigen wir heute ein in diese Themenserie. Ich hoffe, du bist ready. Mach dir gerne Notizen, dass du am Ende nicht vergisst oder nächste Woche dich noch daran erinnern kannst, äh, um was es alles ging. Aber ich möchte einsteigen mit ähm, zwei Menschen, die mich sehr inspiriert haben und geprägt haben in meinem Leben. Und zwei Personen, die einen riesen Einfluss auf mein Leben hatten, waren meine Großeltern. Mein Opa Rolf, meine Oma Helga. Sie sind beide nicht mehr im Leben, aber trotzdem kann ich bis heute sagen, dass wenn ich an sie zurückdenke, dass mich das ermutigt, auch mein Leben anders zu leben. Und ich habe zwei kleine, zwei kleine Tools hier mitgebracht, zwei kleine Dinge, die mich an meine Großeltern erinnern. Die habe ich tatsächlich bis heute bei mir in der Wohnung in Berlin. Und das eine ist folgendes Schild. Dieses wunderschön gestaltete Schild. Ich weiß nicht, wann es entstanden ist. Ich werde auch immer wieder gefragt in meiner Wohnung, Beni, wieso, wieso hast du das da hängen? Das entspricht ja mal so gar nicht dem Style Guide für Brenzlauer Berg 2023. Was bei dir los? Aber auf diesem Schild hier steht, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und ich habe das da hängen, weil ich weiß immer noch genau, an welcher Stelle von dem Haus meiner Großeltern das hing. Und ich weiß, meine Großeltern haben ab einem gewissen Zeitpunkt, sie sind selbst nicht christlich aufgewachsen, haben sie entschieden, Jesus nachzufolgen und haben auch gesagt, hey, wir wollen auch, dass unsere Familie was davon hat. Wir wollen gemeinsam als Familie Jesus nachgehen. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass weder ich hier stehen würde, noch meine zwei Brüder, die hier irgendwo sitzen, sitzen würden, wenn es nicht um die Treue und den Glauben meiner Großeltern gewesen wäre. Und das Zweite, was ich habe, ist ein Tagebuch tatsächlich. Das ist ein Tagebuch von meinem Opa. Ich weiß nicht, ob du ein Tagebuch mal gefunden hast von anderen Leuten, so, das ist tatsächlich eine Sache, die mich manchmal inspiriert, Sachen aufzuschreiben, weil ich denke, sicher in tausend Jahren wird das gelesen werden und irgendjemand inspirieren. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht eher gering, dass es das passiert bei mir, aber mein Opa hat in den 70er Jahren ein Tagebuch geführt und eins davon ähm, habe ich mir geschnappt und lese das bis heute immer wieder mal rein. Das ist jetzt nicht eine riesige, spannende Story, also es, aber... Da hat er beschrieben, wie er an einem Tag, habe ich heute Morgen aufgeschlagen, an einem Tag hat er zum Beispiel Kaffee gemacht für Senioren, äh, dass die in die Kirche kommen und Kaffee trinken können. An einem anderen Tag hat er was vorbereitet für einen Gottesdienst und hat so beschrieben einfach, was er so gemacht hat. Und ich finde, das immer und immer wieder eine Ermutigung für mich zu wissen, hey, auch die simplen kleinen Dinge im Alltag haben einen Unterschied gemacht, den auch ich noch heute spüre. Hey, und wenn du hier sitzt, ich will dich ermutigen heute durch diese Botschaft, hey, dass das, was du sagst, was du aussagst über deine Familie, was du aussagst über dein Leben und das, was du tust, auf ganz alltäglicher Basis kann einen Unterschied machen und wird da auch dazu führen, dass dein Leben auch gelingen kann. Und wir wollen heute ganz spezifisch auf einen Aspekt eingehen. Wir werden uns die nächsten Wochen ganz verschiedene Epochen des Christentums angucken. Allerheiligen tatsächlich hat so den Background im 4. Jahrhundert, weil man hat irgendwann gesagt, oder man hat im Prinzip in dieser Zeit, in den ersten Jahrhunderten, immer wieder einfach an Menschen gedacht, die vor einem gegangen sind und einen geprägt haben. Ne, so wie ich zum Beispiel immer wieder meine Großeltern denke und daran denke, wie sie mich geprägt haben, haben Leute im 1., 2., 3. Jahrhundert zum Beispiel an Petrus gedacht oder an Johannes oder an Polycarp oder an Justin, an verschiedene Menschen vor ihnen, die sie geprägt haben. Und man hat die Menschen gefeiert, man hat sie geehrt, man hat einfach auch an sie gedacht, um inspiriert zu sein und um selbst auch Kraft zu tanken für sein eigenes Leben. Und tatsächlich ist es aber irgendwann dazu gekommen, dass es irgendwie zu viele Leute waren. Man hat dann irgendwie an jedem zweiten Tag irgendjemanden gefeiert und gedacht, das wurde einfach zu kompliziert, jede zweite Woche an irgendjemanden zu denken. Deswegen hat man irgendwann das auf einen Tag gelegt und hat an diesem Tag einfach an alle Heiligen gedacht. Und deshalb feiern wir heutzutage, oder gibt es, Allerheiligen. Deswegen dort an die Kirche, dass zum Beispiel heute Leute zum Teil frei haben an Allerheiligen. Wir in Berlin haben nicht frei an Allerheiligen, auch nicht am Reformationstag, weil Berlin gönnt es uns nicht, aber das ist okay. Aber das ist tatsächlich der Background zu Allerheiligen. Und wir wollen uns heute angucken, ein bisschen aus der ersten Epoche von den Christen. Also aus dem ersten und zweiten Jahrhundert. Wie haben die Christen gelebt? Was hat das, diese Epoche geprägt? Und eine Sache, die diese Epoche sehr geprägt hat, ist, dass die Christen mutig ein Zeugnis gegeben haben. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir ein kraftvolles Zeugnis geben können. Das ist der Titel für die Predigt. Wenn du mitschreibst, kannst du das aufschreiben. Wenn du nicht mitschreibst, kannst du jetzt anfangen mitzuschreiben und das aufschreiben. Und ich lese hier einen Vers aus Hebräer 12, Verse 1 bis 3, weil dieser Gedanke von zurückzuschauen an die Leute, die vor uns gegangen sind, ist, ist nicht nur ein Gedanke, der in der Kirchengeschichte entstanden ist, sondern auch schon in Gottes Wort zu lesen ist. Hebräer 12, Vers 1 bis 3 wurde davor gerade beschrieben, wie ganz viele Menschen im Alten Testament uns vorangegangen sind im Glauben und dann heißt es hier, wir sind also um von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Hier heißt es also, wir sind von einer Schar von Zeugen umgeben. Hey, wenn du hier heute Morgen sitzt und wir sind uns ja schon einig geworden, du möchtest ein Leben führen, was gelingt, was einen Impact hat, hey, lasst uns doch mal schauen, wie die Christen ihr Leben geführt haben und einen Impact hatten im 1. und 2. Jahrhundert. Im Prinzip hat die Kirche damit begonnen, dass Jesus gegangen ist in Apostelgeschichte. Wir wissen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, gestorben, auch verstanden und dann war die Himmelfahrt. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht folgendes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, sogar in Spandau, sogar in Neukölln, auch in Weißensee. <lacht> hey, Jesus hat also seine Jünger dazu beauftragt, Zeugen zu sein. Wenn ich aber daran denke, wie damals die Jünger und auch die darauffolgenden Generationen gelebt haben und mir die Geschichte angucke, weiß ich, das war gar nicht so leicht damals, ein Zeuge zu sein für Jesus. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Geschichte auskennst, aber tatsächlich schon in der ersten Generation von Christen gab es ziemlich viel Gegenwind. Ich meine, wir wissen, Jesus wurde gekreuzigt, weil Menschen im Prinzip damit nicht übereingestimmt haben, was er sagt, weil sie dagegen waren. Wir wissen auch von den Jüngern, sind im Prinzip elf von denen, sind auch ein Märtyrer tot gestorben. Einer, Johannes, der, hat, der wurde verschont. Der Rest hat entweder wurde entweder durch Schwert oder durch Kreuzigung oder durch andere heftige Maßnahmen getötet. Wir wissen auch, in den Generationen danach war Verfolgung ein Riesenthema, was stattgefunden hat. Es war nicht leicht, öffentlich seinen Glauben auszuleben. Man war im Prinzip ständig konfrontiert von seiner Umgebung im Römischen Reich. Wenn du hier heute sitzt, Du kannst auf der Straße stehen, du kannst öffentlich sagen, ich bin Christ und du wirst vielleicht komisch angeguckt und manche Leute denken sich, okay, aber was wahrscheinlich nicht passiert ist, dass du verfolgt und getötet wirst, hoffentlich. Und ich frage mich aber, wenn ich daran denke, warum in aller Welt haben sich Menschen darauf eingelassen? Na, lasst uns mal ein bisschen gedanklich da reinspielen. So, warum haben sich Menschen dieser Bewegung angeschlossen, wenn das so ein Riesenrisiko auch bedeutet hat? Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal irgendwie in einem Verein angemeldet? Irgendeinem Verein, einen Sportclub, Fußball oder Schach oder im Strickenclub. Wir, wir Deutschen lieben, glaube ich, Vereine, jeder hat irgendwo schon mal Kontakt mit einem Verein gehabt. Stell dir jetzt mal vor, du gehst zu einem Verein hin und der Verein heißt Christen. Und wenn man zu so einem Verein beitritt, dann unterschreibt man einen Vertrag und wird dann Mitglied und dann wird da ja festgehalten, hey, Einmal im Jahr zahlst du deinen Beitrag, dafür bekommst du folgende Sachen, darfst teilnehmen am Training, dies, das. Stell mir mal vor, du unterschreibst Vertrag beim Club der Christen und da steht drin, hey, hör zu, wir haben mega die krasse Botschaft, Hammer, aber eventuell wirst du getötet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar recht hoch. Ich glaube, die wenigsten würden sagen, ach Hammer, wo ist, wo ist der Stift, wo, kann, wo muss ich unterschreiben? Und gleichzeitig war auch das Christentum, wenn wir uns mal ehrlich sind, hätte es eigentlich eine sehr leicht zu widerlegende Bewegung sein können. Richtig, weil die Christen haben ja im Prinzip geclaimed, also beansprucht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Man hätte super einfach, wenn das so gewesen wäre, hätte sagen können, hey, das Grab ist nicht leer, was macht ihr Spinner? Weg mit euch. Man hätte super einfach Zeugen zur Seite holen können, die sagen, hey, Sie haben gesehen, Jesus war da gar nicht unterwegs, der war gar nicht bei seinen Jüngern. Man hätte einfach, also wirklich, es ist ja ein hohes Risiko, wenn man eine Bewegung startet, dass man sagt, hey, man startet das mit einem historischen Ereignis. Das heißt, diese Kombo aus, es hätte so leicht widerlegt werden können, es hätte so krass auch, wurde es verfolgt, frage ich mich, warum in aller Welt ist diese Bewegung so gewachsen? Warum sind wir heute hier? Warum sind heute auf der ganzen Welt Menschen und glauben an Jesus? Hey, Ich glaube, der Grund ist, dass Menschen damals mutig gesagt haben, hey, wir wollen Zeugen für Jesus sein. Und wir wollen uns hier anschauen heute, was bedeutet das, ein Zeuge zu sein für Jesus? Und ich gehe auf dieses Warum gleich am Ende noch tiefer ein, weil ich weiß, das ist ein ziemlich großes Warum. Weil wenn man so ein Riesenrisiko eingeht oder so viel hergibt, dann sollte das auch besser wahr sein. Aber da kommen wir gleich zu. Wir schauen, bevor wir zum Warum gehen, schauen wir uns erstmal an, was bedeutet das, Zeuge zu sein? Was heißt das überhaupt? Wir gucken uns dann auch an, wie sieht das aus, ein Zeuge zu sein? Wir schauen uns ein bisschen einen Vergleich an von Rom und Berlin heute und gehen dann zum Warum nochmal. Und erstmal das Was. Was heißt Zeuge sein? Ich weiß nicht, ob du schon mal Zeuge warst in einem Prozess, vielleicht wurdest du auch schon mal angeklagt und Zeugen haben ausgesprochen gegen dich, hoffentlich nicht. Aber letztendlich, was ein Zeuge macht, ist, er gibt etwas wieder, was er erlebt hat. Richtig? Wir hatten letzte Woche Dinnerparty und ein Freund von mir, David, kam zu spät zur Dinnerparty und er hat in die Gruppe geschrieben so, hey, tut mir leid, bin spät dran, ich hänge noch fest, bin Zeuge für einen Pfefferspray-Vorfall in der Dram. Ich war so, okay, guter Excuse, David. <lacht> Aber tatsächlich war sehr wahrscheinlich, dass David dann aufgefordert wurde von der Polizei oder von wem auch immer, da zu bleiben, um eine Zeugenaussage zu geben, also weil er etwas gesehen hat und beschrieben hat, beschrieben hat, was passiert ist. Und ich glaube, wir verwechseln oft, wenn wir davon sprechen, die gute Botschaft weiterzugeben oder anderen von Jesus zu erzählen, verwechseln wir oft das von der Handlung her ein Zeugen mit einem Anwalt, weil ein Anwalt muss was verteidigen, der verteidigt etwas und muss mit aller Macht sich da einsetzen, um das möglich zu machen. Was ein Zeuge aber macht, ist, er, er beschreibt einfach, was passiert ist. Er beschreibt, was er erlebt hat. Und in Kolosser 3, Vers 17 schreibt Paulus hier, alles, was ihr sagt, alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Hey, ich glaube, dein größtes Zeugnis kann einfach sein, wenn du durch Wort und durch Tat bezeugst, was du erlebt hast. Hey, wenn du anderen Menschen einfach erzählst, hey, ich habe diesen Jesus kennengelernt, hat alles für mich verändert, Lerne ihn auch kennen. Das ist das kraftvollste Zeugnis, in Wort und in Tat. Paulus schreibt hier, was ihr sagt und was ihr tut, soll im Namen von Jesus passieren. Das heißt, du kannst durch das, was du erlebt hast, was du kennengelernt hast, anderen Menschen ein Zeugnis geben. Und ich glaube, dieses Zeugnis kann kraftvoll sein. Das ist, was ein Zeugnis ist. Ich, ich weiß, meine Großeltern geben heute noch Zeugnis von dem, was sie erlebt haben. In Wort habe ich immer vor Augen, was sie gemacht haben. Und ich weiß auch, in Tat haben sie ein Leben geführt, was Gott geehrt hat. Und auch heute ermutigt mich das. Wir wissen, was ein Zeugnis ist, aber wie können wir das Ganze machen? Wie können wir das praktisch machen, auch in Berlin? Und ich will hier einen kleinen Vergleich ziehen von Rom, im ersten und zweiten Jahrhundert, zu Berlin heutzutage. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Großteil von dem, was wir in der Bibel im Neuen Testament lesen, passiert im Kontext vom Römischen Reich. Das heißt, Israel zu der Zeit damals war äh, im Prinzip besetzt vom Römischen Reich, auch viele Gegenden, wo wir in den Briefen lesen. Und Rom wurde selbst später auch ein zentraler Punkt des Christentums. Und tatsächlich könnte man jetzt denken, okay, Rom und Berlin, hat jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Aber ich glaube, wenn wir uns die Kultur damals angucken und mit was die Christen damals gekämpft haben oder was die ausgesetzt waren, hat sogar einige Ähnlichkeiten zu Berlin. Und deswegen eine Sache, ein Vorwurf, den die Christen erlebt haben im römischen Kontext, wurde, dass Christen tatsächlich als Atheisten bezeichnet wurden zum Teil. Hast du das schon mal gehört? Klingt irgendwie weird, ne? Also wieso ist jetzt ein Christen Atheist? Weil der glaubt ja an etwas. Aber tatsächlich hatten die Römer sehr viele Götter. Wenn du damals durch eine Stadt gegangen bist im Römischen Reich, warst du umgeben von ganz verschiedenen Gottheiten. An den Straßen gab es Skulpturen, in den Häusern gab es irgendwelche Schreine. Im Prinzip hatte jeder so seinen Gott. Das war so eine pluralistische Welt, sagt man. Das heißt, in jede Familie, dann hattest du einen Gott für dein Frühstück und du hattest einen Gott für dein Abendessen und einen Gott für dein Wetter und bist in ein anderes Dorf gegangen. Da hatte auch jeder seinen Gott für das und seinen Gott für jenes und jeder hatte irgendwie so seinen Gott. Und dann kamen aber die Christen hin und haben gesagt, nee, es gibt tatsächlich nur einen Gott. Es gibt den Gott, der die Erde erschaffen hat. Der Gott, der das Universum erschaffen hat. Gott, der Vater, der dich liebt, der dich sieht. Hey, und wenn du hier heute sitzt und du sitzt hier in Berlin, du sitzt hier in Deutschland, kann es gut sein, dass du eine ähnliche Message auch schon mal gehört hast. Ich glaube, heute in der Postmoderne sind wir an dem Punkt, dass wir ganz oft hören, so, hey, das Hammer, wenn du glaubst, ich, ich lieb's, wenn du glaubst, sei ruhig geistlich, am, am Ende ist ja alles auch das Gleiche und das ist voll wichtig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ich habe schon mal im Gespräch mit Leuten geredet, habe gesagt, "So, hey, ist Bock zur Kirche zu kommen, wie stehst du zum Glauben? Die Person hat gesagt, ja, ich bin geistlich, ich unterstütze das voll, was ihr macht, weil, Letztendlich ist ja eh egal, was man glaubt, Hauptsache man glaubt. Irgendjemand schon mal was gehört in die Richtung so? Der Kontext, was, wie wir das beschreiben können heutzutage, ist Universalismus. Dass letztendlich egal, was du glaubst, Hauptsache du glaubst irgendwas. Und tatsächlich aber sagt die Bibel sehr klar, nein zu dieser Theorie. Sondern sagt, hey, es gibt einen Gott. Und das haben die Christen damals bekannt. Und ich glaube, das dürfen wir heute auch bekennen, weil es gibt einen Gott und er ist nicht schizophren. Er ist nicht irgendwie zehn verschiedene Religionen oder Gottheiten auf einmal. Und ich weiß aber auch, viele von uns haben das so schon gehört und verinnerlicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Frage, ob es Gott gibt, ist die zentralste Frage für uns als Menschen und für unseren Lebenssinn. Das ändert dein Leben radikal, wie du dein Leben führst, anhand dieser Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Das ist so eine zentrale Frage, die uns als Menschen in, durch in unser ganzen Körper, unser, unsere ganze Seele, alles was wir sind, definiert. Und ich frage mich, wieso haben wir damit angefangen, für diese wichtigste Frage, für diesen wichtigsten Teil unseres Lebens, Wieso hat unsere Generation da angefangen, Wahrheit zu verwerfen? In keinem anderen Bereich wird Wahrheit so verworfen, wie in der Gottesfrage. Lass mich dir ein Beispiel geben. Stellen wir uns vor, du gehst zum Arzt. Bist beim Arzt, sagst, Herr Arzt, hören Sie zu, ich habe Kopfweh. Ein guter Arzt würde wahrscheinlich sagen, alles klar, nehmen Sie eine Aspirin, trinken Sie viel Wasser, dann wird das wieder. Stellen wir uns jetzt aber mal vor, dein Arzt würde was anderes sagen und würde dir verschreiben, hey, hör zu, komm, hier kriegst du ein bisschen Morphium, hier kriegst du ein bisschen Tilidin, nimm noch das mit und jenes mit. Am Ende ist eh alles gleich. Das wäre kein guter Arzt. Genauso wären wir als Kirche oder wäre ich als Prediger in diesem Moment ein schlechter Prediger, wenn ich dir sagen würde, hey, Hauptsache, du lebst geistlich, es ist eh alles gleich. Nee, die Realität ist, es gibt einen Gott und dieser Gott hat das Universum geschaffen, er hat dich erschaffen, er liebt dich, er sieht dich da, wo du bist. Wenn ich dir sagen würde, es ist eh egal, was du glaubst, würde ich dich von der wichtigsten Wahrheit deines Lebens fernhalten. Hey, und ich bin heute hier, um dir zu sagen, es gibt Gott. Und gleichzeitig, hey, wenn du hier sitzt und du glaubst an diesen Gott, du glaubst an Jesus, das ist die wichtigste Eigenschaft, die du anderen Menschen weitergeben kannst, auch in deinem Alltag. Deswegen eine Sache, die du tun kannst, die wir lernen können von den Christen im ersten und zweiten Jahrhundert ist, erzähle Menschen von Gott, behalte das nicht für dich. Christsein war nie eine reine Privatsache. Es gäbe sonst kein Christsein. Hätten damals die Christen, die verfolgt wurden, es als Privatsache gesehen, wären wir nicht heute hier. Und in 1. Korinther 8, Vers 6 steht, aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Es gibt einen Gott, den Vater, von dem alles kommt, für den wir geschaffen sind. Hey, du bist geschaffen, in Beziehung mit diesem Gott zu stehen. Und deine Mitmenschen sind geschaffen, in Beziehung mit diesem Gott zu stehen. Deswegen lasst uns das praktisch auch machen in unserem Alltag, wo wir können, Menschen mit einzuladen in diese Beziehung. Man hast du das letzte Mal jemanden bei der Arbeit gefragt, hey, was glaubst du? Wo stehst du mit Gott? Oder man hast du das letzte Mal gefragt, hey, wie kann ich für dich beten? Das ist eine der einfachsten Sachen überhaupt, wenn, und ich gehe mal davon aus, dass das passiert, dass es das Menschen in deinem Umfeld mal nicht gut geht. Wie wärst du, fragst du, hey, kann ich für dich beten? Ich glaube, Gott existiert und ich glaube, er möchte dir begegnen. Einer der einfachsten Wege, einen Einstieg zu finden. Hey, frag jemand, hey, warst du schon mal in der Kirche? Wie stehst du zur Kirche? Super einfache Möglichkeiten, Menschen diesem Gott vorzustellen. Bring sie mit, sag ihnen, hey, hör zu, ich kenne diese Kirche, Found Berlin, da habe ich Jesus kennengelernt, es hat mein Leben verändert, komm diesen Sonntag, Gartenstraße 37, 10 Uhr, 12 Uhr, suchst dir aus, aber komm, easy. Das war, was die Christen damals gemacht haben. Sie haben das mutig gemacht und Menschen haben diesen Gott kennengelernt. Und ich glaube, Berlin 2023 hat eine Sehnsucht danach, Gott zu kennen, hat eine Sehnsucht danach, die Wahrheit zu kennen und wegzukommen von irgendwie verschwommenen Wahrheiten, verfälschten Wahrheiten, sondern hin zu Gott. Der zweite Vorwurf, wenn wir Rom und Berlin vergleichen, ist, den Christen wurde vorgehalten, dass sie die Kultur zerstört haben dass sie keinen Anteil hatten an dem, was das römische Leben ausgemacht hat. Das römische Leben war ziemlich abgespaced zum Teil. Die hatten riesige Orgien, die haben Spiele gefeiert in den Arenen und hatten ähm, alle möglichen Tier- und Menschenschlachten da veranstaltet. Ähm, die haben ihren Göttern geopfert. Die haben einiges, einiges gemacht, was ein bisschen crazy ist. Heißt, wenn du dir denkst, ah, Rom damals war übelst lame, ich Trust me, ich glaube, Rom damals ist so Berghein hoch 10, kannst du dir so vorstellen, was damals abging. Und warum die Christen so, zum Teil so verhasst waren und verfolgt wurden, ist, weil sie nicht an dieser Kultur teilgenommen haben. Sie haben gesagt, hey, es gibt etwas, was wichtiger ist im Leben als nur persönliche Erfüllung, als nur mein Spaß zu haben, als nur irgendwelchen Dingen zu folgen, sondern es gibt wirkliche, wahre Erfüllung bei Jesus. Und sie haben auch gesagt, hey, Gott definiert, was richtig und falsch ist. ist eine Wahrheit ist, es, es gibt richtig und falsch und Gott setzt den Standard. Sie haben gesagt, das ist nicht richtig, dass Menschen in Arenen sterben müssen, einfach nur zur Unterhaltung von anderen. Sie haben gesagt, das ist nicht richtig, dass irgendwelchen Göttern geopfert wird, damit du dich besser fühlst. Und genauso, glaube ich, ist das auch relevant für heute, weil heute auch unser Mindset in Berlin ganz oft sein kann so, hey, schreib mir nicht vor, wie ich zu leben habe, ich mache mein eigenes Ding. Oder das ist so der, der Standard ist so, hey, ich, ich möchte ich möcht mein eigenes Ding machen, mein eigenes Glück suchen, ich bin Herr über mein Leben. Hey, aber wenn das stimmt, dass Gott existiert, und wenn das stimmt, dass er einen Standard setzt, auch was richtig und falsch ist, was, was gut ist und was wahr ist, dann wird unser Leben auch anders aussehen, wenn wir uns daran halten und daran orientieren. Und dann wird das auch wirkliche Erfüllung bringen. Hey, dein Leben, wenn du es mit Gott führst und nach seinem Willen führst, wird dir eine Erfüllung bringen auf eine Art und Weise, wie keine Droge der Welt es bringen kann, wie keine Party der Welt es bringen kann, wie keine Beziehung, die du dir so lange schon wünscht, es dir bringen kann. Aber Teil davon ist auch, dass wir Gottes Wort ernst nehmen und ernst nehmen, was er uns sagt. Ja. Das heißt, was wir tun können, um Zeugen auch ganz praktisch zu sein, ist nach seinen Maßstäben zu leben. Der, der, der Grund, warum die Christen damals so einen Riesen Einfluss hatten, war, dass sie nicht nur einen guten Talk getalkt haben, sondern auch den Walk gewalkt sind, um das hier mal auf Englisch zu erklären. Der Grund, warum so viele Menschen sich dieser Bewegung angeschlossen haben, ist, weil die wirklich auch gesehen haben, die leben, was sie sagen. Und die leben tatsächlich ein besseres Leben. Wir, haben gerade schon, wir waren schon an dem Punkt, ne, es ist eine crazy Entscheidung, sich sowas anzuschließen, so einem Club beizutreten. Aber so viele Menschen haben das gemacht, weil Christen das in Tat und in Wort gelebt haben. Hey, Wie kann das praktisch für uns heute aussehen, nach seinen Maßstäben zu leben? Zum Beispiel, wenn du bei der Arbeit bist, wenn andere über deine Kollegen lästern, könntest du derjenige sein, der positiv spricht. Wenn andere lügen und unehrlich sind oder andere Menschen ausnutzen, könntest du die Person sein, die ehrlich ist, die ehrlich das zum Gesicht sagt und nicht hinter dem Rücken redet. Du könntest äh, jemand sein, der nicht einfach Dinge ausnutzt zu seinen Gunsten, sondern nach dem lebt, was Gott sagt und auf andere schaut. Ich hatte letztens eine Möglichkeit, kriminell zu werden. Und der Herr hat mich bewahrt. <lacht> Let's go, wurde hier gesagt. Und das ist nur so ein kleines Beispiel, was eigentlich so beiläufig war, aber wo ich ins Nachdenken kam. Ich war mit einem Freund in einem Café, habe mich mit ihm getroffen und ich habe einen Tee bestellt und auf der Karte stand, wenn man den Tee bestellt, kriegt man einen Refill. Dachte ich mir, hey, komm, doppelte Ladung, das ist ja der beste Deal der ganzen Karte, den Tee nehme ich. Habe also einen Tee getrunken und dann hatten wir eine Bedienung, einen Refill gebracht, ich war super happy. Und eine Zeit später kam eine andere Bedienung nochmal, hat zu mir gesagt, hey Veni, sie hat nicht gesagt, hey Veni, sie kannte mich nicht. Das ist manchmal, wenn man so im Storytelling ist, ähm, hat sie gesagt, hey. <lacht> ah, hat sie gesagt, Möchtest du noch dein Refill haben? <lacht> Und ich habe so gesagt, nein danke, ich habe meinen Refill schon von der anderen Bedienung bekommen. Und sie ist weitergegangen, ich dachte mir jetzt nichts Böses. Dann hat der Kollege so zu mir geguckt, hat mich so angeguckt, war so, hä, was ist los mit dir, nimm doch den Refill, du hättest den einfach bekommen können. Da ich so, ja hör zu, ich glaube das wäre gelogen gewesen, ich möchte lieber ehrlich sein in so einem Moment. Und es war so, nur so ein kleiner Moment, aber so das Verständnis von ihm war ein ganz anderes, wo ich zeigen konnte so, hey, ich glaube, Ehrlichkeit ist langfristig das, was dich weiterbringt. Ja. Und ich glaube, so ist es auch allgemein mit Gottes Wort und mit seinen Gesetzen und mit seinen Geboten. Hey, es bringt uns weiter langfristig, als nur in dem Moment einen kurzen Refill zu bekommen, einen kurzen Moment des Glücks zu bekommen, einen kurzen Moment der Selbsterfüllung zu haben. Wenn du wegguckst von dem, was du haben könntest, darauf schauen, schaust, was Gott dir geben möchte, bringt es dir langfristig mehr Erfüllung, mehr Glück und mehr Gelingen in deinem Leben. Und es wird ein Licht sein für andere Menschen und ein Zeugnis geben. Hey, ich möchte zum Abschluss hier uns mit reinnehmen in eine Geschichte von einem der Heiligen in der Kirchengeschichte, der in der zweiten Generation von Jüngern einen Unterschied gemacht hat. Und zwar die Geschichte von Polycarp, dem Bischof von Smyrna. Polycarp war tatsächlich der Jünger oder einer der Jünger von Johannes. Wenn du die Bibel mal gelesen hast oder in die Bibel aufschlägst, gibt es äh, zum Beispiel das Evangelium nach Johannes und Polycarp war einer seiner Jünger, saß also zu seinen Füßen, hat von ihm gelernt. Er selbst hat Jesus nie gesehen, weil er erst in den 60er Jahren geboren ist. Also in den 60er Jahren, ne, wenn du insgesamt guckst, nicht in den 1960ern. Und, <lacht> gerne. Und Polycarp war, verantwortlich für die Gemeinde in Smyrna, das, in der heutigen Türkei und hat die Gemeinde geleitet und hat sie sehr aufrichtig geleitet von dem, was wir wissen aus der Kirchengeschichte. Es gibt viele positive Berichte über ihn. Tatsächlich wird auch, wenn du die Offenbarung aufschlägst, wird in der Offenbarung über ein paar Gemeinden geschrieben und eine dieser Gemeinden ist die Gemeinde von Smyrna und sie ist die einzige, die dort genannt wird, wo nur positiv über sie gesprochen wird. Das heißt, dieser Polycarp hatte einen sehr guten Ruf dafür, dass er treu sein Leben gelebt hat, dass er Jesus nachgefolgt ist in Tat und in Wort. Aber tatsächlich wurde sein Leben am Ende seines Lebens nochmal sehr auf die Probe gestellt. Zwar kam er eines Tages nach Hause, nach Smyrna zurück, von der Reise kam zurück von Rom nach Smyrna und wurde dort gefangen genommen, weil auch dort Rom Autorität hatte und die nicht mehr ganz so fein damit waren, dass er Gottes Wort predigt und dass er diesen Gott verkündigt, der nur ein Gott ist und diesen Gott verkündigt, der richtig und falsch definiert. Und er wurde gefangen genommen und in eine Arena gebracht. Und Die Arena, voll mit Menschen, dieses klassische Bild, voll mit Menschen, er in der Mitte und wird im Prinzip angeklagt von dem Prokonsul und ihm wird gesagt, du hast jetzt noch mal die Chance, deinen Glauben aufzugeben, was machst du? Und ich möchte hier das Zitat lesen, was er antwortet in dem Moment. Hier heißt es, der Prokonsul aber drang noch mehr in ihn und sprach, schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christo. Da entgegnete Polycarp, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern? In dem Moment, wo er hätte freikommen können, hat er gesagt, nein, ich entscheide mich für Jesus. Wie könnte ich meinen Erlöser lästern? Wie könnte ich meinen Herrn lästern? Was darauf passiert ist, ist, dass Poly das Polycarp bei lebendigem Leib angezündet und verbrannt wurde und in dieser Arena ein Märtyrer-Tot gestorben ist mit 86 Jahren. Er hätte einen Easy Escape gehabt, aber er hat gesagt, nein, diese Botschaft, die ist es wert. Dieser Jesus ist es wert, dass ich zu ihm stehe. Das heißt, warum in aller Welt würde man das machen? Warum in aller Welt würde ich sagen, ich gebe mein Leben auf für ihn? Ich glaube, die einzige Antwort, warum Polycarp gesagt hat, ich mache das, ist, weil er wusste, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist und dass er wirklich Herr ist und regiert und er nur bei ihm das findet, wonach er sich wirklich sehnt. Hey, und ich glaube auch 2023 in Berlin sehen wir uns nach sehr grundlegenden Dingen. Ich glaube, jeder von uns hat eine Sehnsucht nach Sinn. Ich glaube, diese Sinnfrage können wir nur beantwortet finden bei Gott. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach Berufung, ein Leben zu führen, was Impact hat, was gelingt. Ich glaube, auch da können wir nur eine Antwort finden, bei dem, wie Jesus uns zeigt, zu leben. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach Liebe. Und Polycarp wusste, dass all diese Fragen bei Jesus beantwortet werden. Er hat gesagt, 86 Jahre, mein ganzes Leben, habe ich Jesus gedient. Er hat mir nie ein Leid getan. Polycarp wusste, sein Leben im Hier und Jetzt findet nur wahre Erfüllung mit Jesus an seiner Seite. Und er wusste aber auch, sein Leben in der Ewigkeit findet nur Erfüllung mit Jesus an seiner Seite. Das heißt, warum sollte ich diese Botschaft für diese Botschaft bereit sein zu sterben? Ich glaube, weil du nie wirklich gelebt hast, bevor du diese Botschaft erlebt hast. Ich glaube, das wahre Leben mit Erfüllung, mit Sinn, mit Berufung, mit Liebe fängt da an, wo du Jesus kennenlernst. Und ich möchte mit einem finalen Beispiel hier enden, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir auch als Zeugen für diese Botschaft einstehen. Weil ich glaube, diese Botschaft von Jesus ist die beste Botschaft, die wir hören können. Und ich habe so überlegt, womit könnte man das vergleichen in Berlin für heutzutage und ich habe mir Folgendes vorgestellt, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn mein Vermieter zu mir sagt, Beni, hey, ich habe hier ein Haus frei mit 100 Wohnungen und ich würde sie umsonst anbieten, ich würde sie einfach umsonst weitergeben. Hey, wir wissen, eins der größten Probleme in Berlin ist der Wohnungsmarkt, richtig? So viele Menschen, die nach Wohnungen suchen. So viele Menschen, die langfristig etwas brauchen und aber nicht finden. Ich gucke hier in den Raum und ich kenne viele Menschen, die gerade aktiv suchen so. Und ich habe mir vorgestellt, wenn mein Vermieter mir das sagen würde, hey, ich habe ein Haus mit 100 Wohnungen, ich gebe die umsonst weg. Und ich habe mich gefragt, was würde ich machen in dem Moment? Und ich glaube, mich könnte nichts zurückhalten. Ich würde direkt mein Handy holen. Jede WhatsApp-Gruppe aufmachen, die ich kenne, die Berlin-Community-Gruppe, meine dinner -Party gruppe Ich würde alle Leute anschreiben in Berlin, die ich kenne. Ich würde das in meinen Status hauen und schreiben, Leute, es gibt Wohnungen. Es gibt Wohnungen sogar umsonst. Ich würde auf die Straße rennen vor Freude dass Leuten sagen, sagen hey, es, es gibt auch einen Platz für dich. Es gibt eine Wohnung für dich. Du musst nicht alleine bleiben, du musst nicht draußen wohnen, du kannst Heimkommen. Du kannst eine Wohnung haben. Das wäre wahrscheinlich die krassesten News, die Berlin in eine Zeitung schreiben könnte. Hier es gibt Wohnungen ohne Ende für jeden. Aber ich glaube wirklich, die noch bessere Botschaft ist die von Jesus, weil es heißt in Gottes Wort, dass Jesus Wohnungen vorbereitet für seine Kinder. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus hat auch eine Wohnung für dich, ein Zuhause für dich, eine Ewigkeit in Sicherheit. Hey, die besten News, die es gibt, ist, dass wir wahres Leben finden können bei Jesus. Das sind die besten News für dich und für dein Leben, aber es sind auch die besten News, die du an deinen Arbeitsplatz bringen kannst, die du in deinen Studienplatz bringen kannst, die du deinen Nachbarn erzählen kannst, die du dem random Typen in der Dram, der dich anspricht, erzählen kannst. Das sind die besten News. Wir hoffen, dass diese Predigt dich ermutigt hat. Hey, wir würden es lieben, dich in einem unserer Gottesdienste in Berlin willkommen zu heißen. Für Infos, schau einfach online auf found.berlin oder connecte mit uns auf Instagram at found.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das super gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.